0: PGC hat getwittert 2017 oder nein, 2017 or 2023 which year was better for video games das sind die zwei glaube ich ähm, spektakulärsten Videospieljahre der letzten zehn Jahre 2017 war schon ein richtiges Banger-Jahr, 2023 braucht man nichts darüber sagen ähm, steht ihnen mir nichts nach, nur was war besser? Und die Frage will ich weitergeben an euch, Andy. Was war in deinen Augen? Soll ich mal vorlesen, was da alles steht? Ja bitte. Ähm, ich kenne
1: nämlich den Tweet nicht.
0: Okay, also ich lese mal vor. Also der Tweet ist. Ähm, okay, pass auf. 2017. Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Persona 5, Prey, PUBG, Cuphead, Nie Automata, What Remains of Edith Finch, Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn. Ein paar Sachen wurden vergessen, unter anderem zum Beispiel Hollow Knight. Aber egal, 2023, Tears of the Kingdom, Super Mario Wonder, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Starfield, Diablo 4, Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor, Resident Evil 4 Remake und Spider-Man 2. Was wäre es in deiner persönlichen Warte, mit dem, was du jetzt schon gespielt hast aus diesem Jahr, aktuell für dich äh, das bessere Spieljahr?
1: Also mit meiner persönlichen Spielwarte definitiv 23.
0: Uh, okay. Mit weitem Warum? Abstand.
1: Mit uh, weitem Abstand. <lacht> ja, mit ja. weitem Abstand. Das liegt daran, weil ich zum Beispiel sowas wie äh, Zelda Breath of the Wild oder Mario Odyssey zwar mochte, aber jetzt nicht so stark begeistert war. Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen und mir dann sowas wie äh, Tears of the Kingdom oder Mario Wonder deutlich besser gefallen haben und auch andere Spiele mich 2023 mehr abgeholt haben. Ich habe zum Beispiel sowas wie Persona 5 hab ich reingespielt, hat bei mir nicht gefunkt. Äh, Nie Automata, das Gleiche. Bei Resi 7, muss ich sagen, hat mir der siebte Teil mehr gefallen als das Vierer Remake, aber bei allen anderen Spielen gehe ich eher mit 2023.
2: Boah. Mhm. Da
1: grätsch ich voll rein und returriere das total.
2: Weiß. Da gehe ich voll in die andere Richtung. Bei mir ist ganz, ganz klar 2017 das bessere Spiel, ja. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, beides grandiose Spiele, nehmen sich nicht viel, auch wenn ich zugeben muss, ich finde Tears of the Kingdom ein wenig besser, aber es steht halt auch total auf den Schultern von Breath of the Wild. Tears of the Kingdom würde es ohne Breath of the Wild nicht ja, geben. Natürlich. Oder ohne den Erfolg. Von daher, ne, darf man muss man das Breath of the Wild sehr hoch anrechnen. Äh, Super Mario Wonder habe ich noch nicht gespielt, aber Super Mario Odyssey, was großartig ist. Eins der besten 3D- äh, Adventure oder Plattformer aller Zeiten. B Persona 5, eins der besten JRPGs aller Zeiten. Baldur's Gate, eins der besten westlichen RPGs aller Zeiten. Okay, da gehe ich auch noch gleich. Alienware 2 noch nicht gespielt. Starfield nicht gespielt. Diablo 4, nur kurz gespielt. Street Fighter 6 interessiert mich nicht. Star Wars Jedi Survivor war gut, gutes Spiel, aber also wirst du in fünf will? Jahren noch drüber nachdenken, nee, genau. das war der Kommentar nicht Ja, wirkt ein bisschen fehl am Platz hier, finde ich, bei, bei so einer hochkarätigen Liste. Resident Evil 4 ist cool, aber ist ein Remake, ne? Spider-Man 2, geil. Habe ich aber auch erst zwei, zwei Stunden gespielt. dann hast du bei 2.17 halt noch Prey, was geil ist. Du hast Nier Automata, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. What Remains of Edith Finch, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Resident <lacht> Evil 7, ein großartiger ähm, Resident Evil Part, der dieses ganze Franchise ist auf eine neue Ebene gehoben hat hat. Und dann hast du noch so uh, Everybody Starlings wie Horizon Zero Dawn und Cuphead und PUBG. Das sind jetzt nicht so meine, aber da ist einfach... Und, Holland Light ist und ja Holland, 2020, Hollow Knight. Und Hollow Knight finde ich auch eines der besten Metroidvanias aller Zeiten. Also ist für mich viel mehr in der Waagschale als äh, als 2023. Selbst
0: ein ähm, Fortnite kam 2017. Ja, Obwohl, Aus, äh, jetzt ja Ja, stimmt. Aber auf zwei, 2023 hat
2: zwar auch einige... Ähm, also hatten mega die Blockbuster, auch viele schöne
1: kleinere Titel, über die man gern mal reden kann. Fällt euch da einer ein? Ja, aber die Frage war ja, welche Spiele ja gefällt ihr gefällt dir persönlich am besten? Nicht, welche Spiele ihr hatte, die Spiele mit dem meisten Gewicht. Und nee, nee natürlich, ganz klar 2017 gefällt mir, gefällt mir gefällt mir viel, viel also besser. Persönlich,
0: persönlich, persönlich äh, habe ich ja euch gefragt. So für mich ja. persönlich äh, muss ich sagen, hat 2017 die Nase vorn. Bei mir auch. Ähm, aber ich habe auch viele von 2023 noch nicht gespielt, muss ich auch dazu sagen. Also ein Alienware 2 noch nicht und Spider-Man 2 noch nicht. Was ja. aber auch ähm, auffällt, ist, dass 2017 eben auch so ein Spielejahr war, wo Spiele, ich würde schon sagen, auch noch über die noch heute gesprochen würden. Persona 5 hast du immer noch so ein Thema. Ja. Äh, über äh, Nie Automata wird noch gesprochen. Ähm, Mario Odyssey und Breath of the Wild waren halt für die Switch halt die Systemseller. Also ich glaube, das wird in diesem Jahr auch so sein, weil gerade Alienware 2 oder Ballas ja. G3 hat ja schon so richtige Bidos G3 wird
2: ein all time classic sein, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Das ist Tears of the Kingdom, ich weiß nicht, ob das so, also ist super geil, aber ich weiß nicht, ob nachher Breath of the Wild nicht die lore einhypst auf lange Sicht, weißt du? Ja, Wenn, weil es halt
0: eben so diesen, diesen Umschwung... Genau, also Star Wars,
2: ne? Jedi Survivor, Diablo 4, Starfield, sorry, das sind alles keine all time die, die die wird man in nächster Zeit ja vergessen oder in fünf Jahren und nicht, nicht drüber reden. Resident Evil 4 auch nicht, auch wenn es ein geiles Remake ist, aber das ist einfach nur ein Remake, ne? Ja. Alienware 2 sehe ich da eher schon Potenzial, Spider-Man 2 sehe ich Potenzial und Super Mario Wonder auf jeden Fall, und natürlich bei Gate 3. Das sind All-Time-Classics wahrscheinlich, ne?
0: Aber... Wir haben aber im Jahr 2023 gibt es ähm, nicht nur so richtig, richtig, also es gibt richtig viele geile Spiele und ja, wir haben uns auch ein Spiel ähm, angeguckt. Ah, endlich, ja. endlich versteht ihr meinen Brückenschlag. Das wollte ich eben ja. hab, Den habe ich schon verstanden. <lacht> ich
1: ja schon an der Startgraden, genau. Wir haben uns Ghost Runner 2 angeschaut. An dieser Stelle geht ein lieber Dank raus an Five for Five Games, die uns mit drei Review-Copies äh, bemustert haben, sodass wir uns das Spiel näher angucken durften. Und ich glaube, das wird jetzt mal ein ganz spannender Dialog, weil ich gehöre zu der Sparte, die mit Ghost Runner 1 nicht so wirklich klar gekommen sind. Deshalb war ich ganz gespannt, ob es mir mit dem zweiten Teil genauso ergeht. Wie sah es bei euch aus? Habt ihr den ersten gespielt?
2: Ich habe den ersten gespielt. Ich fand den großartig. Ähm, eins war auch in meiner Top Ten der besten Spiele. Wann war das? Ah, 2020? 20. Ja. Ja. Großartiger Soundtrack, ein Gameplay-Mischlingswerk irgendwie zwischen Ninja Gaiden und Mirror's Edge irgendwie, ja. ne? und ähm, ja hat braucht man braucht man ein bisschen Frustresistenz für man muss sich darauf einlassen aber ein richtig richtig cooles Actionspiel ein pures Actionspiel was mich 2020 äh, sehr überrascht hat und mir total gefallen hat ich glaube das war damals sogar schon
0: eine Empfehlung von dir Matthias ja mich hat das auch äh, ich, mir wurde das auch zugetragen dass es das ein richtig geiles Parkour Actionspiel ist wo du so ein cyborg ninja spiels der super agil ist, und Wallruns und Dashes und Katana und sowas, das muss man schon irgendwo beherrschen. Ich habe es aber damals auf dem PC gespielt, mhm. weil ich dachte, dass mit dem Controller diese sehr feinen äh, Reaktionen, die kann ich da vielleicht gar nicht so ausführen. Und war ein bisschen, ein bisschen Ehrfurcht vor der ähm, Konsolenversion, weil ich das wirklich im ersten Teil anders gespielt habe, kann aber jetzt schon mal sagen, funktioniert fabelhaft auf jo. der PlayStation. Zumindest, ich habe auf der PlayStation 5 gespielt. Ja, ich habe den
2: ersten Teil auch auf der Playstation 4 noch durchgespielt, glaube ich, war glaube ich noch Playstation 4, ja. aber auch auf Konsole damals, das, fun das funktionierte super, also da muss das, gerade das Movement klappt super, das Zielen ist natürlich manchmal ein bisschen, aber das passt schon, man kann alles irgendwie ganz geil machen.
1: Also ja. man muss dazu sagen, der erste Teil erschien damals auf den Altkonsolen und dem PC. Und mit und mit gab es dann noch die Next-Gen-Varianten für die PlayStation 5, die Xbox Series X, die waren dann auch angepasst an die Next-Gen, ich glaube auch höhere Auflösung und quasi konstante 60 Frames ja. und dann gab es ja, lass mich nicht lügen, 2018 oder 2019 gab es noch einen Teil, also quasi einen Port für die Switch. 2018, und 19? Nein, das muss später sein, weil später 2020 ist es erst erschienen. Haben wir ah, sorry, okay, dann, dann, zwei, dann 2021, das war dann mein ja, Fehler, ja, genau, so 22 könnte man. das für die für die Switch erschienen sein und der zweite ja. Teil ist ja jetzt quasi Next Gen Only ja. und erscheint äh, oder ist jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen für die Playstation 5, die Xbox Series und eben den PC erschienen und ähm, ich war tatsächlich gespannt drauf, wie der qualitativ sein wird, denn ähm, waren ja am ersten Teil noch zwei polnische Entwickler dran und äh, neben Five for Five Games waren ja auch 3D-Rams da irgendwie mit an Bord bei dem Publishing, sind ja ähm, dass der zweite Entwickler sowie 3D-Rams beim zweiten Teil abgesprungen und äh, das Ganze ist dann eben nur noch von einem polnischen Studio entwickelt worden und für mich ist das immer so ein Zeichen, ha, kann das gut gehen, wenn die Hälfte auf einmal nicht mehr da ist. So in der Art. Mhm. Aber mhm. man muss hier ganz klar sagen, nach dem, was ich so bisher gespielt habe, ey, das Ding ist wirklich hervorragend gelungen, oder? Wie seht ihr das?
0: Technisch ja, oder also spielerisch?
1: Beides. Erzählt. Beides, also, ja, ja. Aber technisch ja, es ist also auf jeden Fall.
0: Erstmal, also auf den, ähm, ich habe das Spiel jetzt so weit gespielt, ich bin kurz vorm Endboss und es ist ähm, gerade am Anfang, so die erste Hälfte noch sehr gewohnt, so wie Großbanner 1 mhm. schon war. Also du bist in diesen, in diesen Dama Tower, wo die Menschheit ja lebt und da ist alles sehr futuristisch, die Leuchtreklamen, typisches Cyberpunk-Setting. Ähm, und da wird man einfach so quasi komplett wieder mit dem üblichen Gameplay verd, ähm, bedient und du kriegst noch ein paar neue Fähigkeiten, da können wir gleich mal drauf zu eingehen. Aber ab einer Hälfte du spielst, nimmt es schon so sehr stark das Tempo raus, weil es sich, weil du als, ähm, als, als Hauptprotagonist außerhalb des Towers plötzlich rumfährst mit dem Motorrad, wo du auch, ähm, ja, so ein bisschen mal das Ödland kennenlernst und auch so dort mal so ein bisschen parkourmäßig ein paar Sachen machst. Und das ist schon ein bisschen anderer Schnack. Und es geht auch, ne, hat, nimmt auch einen gewissen Teil des Spiels ein. Ich dachte erstmal, oh, das ist jetzt vielleicht nur ein Level, das wäre mega gewesen. Das hat aber doch ein bisschen länger gedauert, bis man dann wieder zurückkommt. Und ähm, vielleicht wäre es jetzt ein Spoiler oder so, das wollte ich jetzt auch nicht, aber ich finde, es ist schon ganz ganz wichtig, dass man sich traut, ähm, mal da rauszugehen aus, diesen, aus dieser Comfortzone, weil ich dachte jetzt, machen fahren sie den Film einfach komplett nochmal, was jetzt nicht schlimm ist, weil ich Ghostrunner vom Gameplay her mega geil finde, aber da haben sie sich ja mal was getraut, es gibt Leute, die mögen es, es gibt Leute, die mögen es nicht, weil es halt wirklich ein bisschen, ich sag mal so ähm, ja, so ein bisschen anderes Tempo hat. So, stellt euch das vor, wie bei Half-Life 2, wenn du plötzlich mit so einem Buggy rumfährst hm. und da so eine linearen Strecke fährst, dann hast du ein paar, steigst du mal aus, musst ein paar Brücken runterlassen und sowas. Ne? So in der Art ist dann pl plötzlich Ghost zwei 2. Und das fand ich irgendwie sehr erfrischend, also von meiner Warte aus.
2: Also ich muss sagen, ich hatte auch das Gefühl, dass sie das, das Pacing so ein bisschen angepasst wurde, wurde ein bisschen so geändert wurde im Vergleich zum Erstling. Ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf gehabt, also wie, der, wie, wie das Spiel jetzt war, der erste, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass auch der zweite sogar, ich hab, muss auch dazu sagen, ich habe erst drei Stunden oder so gespielt, ähm, dass sich das so ein bisschen entschleunigter anfühlte. Es war nicht so nur Non-Stop-Action, sondern auch mal, man hat den Leveln so ein bisschen ähm, Zeit zum Durchatmen gegeben, dass man auch mal so ein bisschen größere, ich sag mal, Rätselpassagen hatte, Plattformpassagen. Mhm. Und dann kam natürlich auch wieder ein Kampf, aber ich hatte das Gefühl im Ersten, da ist ja nur vom Kampf zu Kampf ist man gehetzt. Und das war jetzt ein bisschen entschleunigter, das, was dem Spiel ganz gut tat. Ne, hinzu kommt diese kleine Hubwelt dennoch, wo du mit ein paar Leuten reden kannst und dich upgraden kannst und so, das gab es ja davor auch nicht. Ne? Mhm. Also ich finde vom ja. den Pacing ist es, gefällt es mir ein bisschen besser als der Erste. muss ich ganz Und ich
1: glaube genau das ist der Grund, warum ich in den Zweiten auch deutlich eher reingekommen bin als in den, als in den Ersten, weil das neue Pacing sorgt für bei mir zumindest dafür, dass ich mich zumindest auch orientieren kann. Das Spiel gibt mir zumindest ein bisschen Zeit, mich zurechtzufinden. Ich hatte im ersten das Gefühl, dass ich das irgendwie auswendig gelernt haben muss, um da irgendwie mhm. vielerfrei durchzukommen, weil ich für all die, die es nicht kennen, das Ding hat halt ein One-Hit- Kill-Feature. Also wenn man dich einmal trifft, bist du kaputt und dann wird am ähm, äh, Checkpoint wieder neu geladen und dann musst du äh, quasi den, den Parcours oder den Abschnitt nochmal neu spielen. Und ich hatte beim ersten Konstant das Gefühl, dass ich äh, dass das Spiel so voller Trial and Error ist, dass ich quasi, um diesen perfekten Run zu machen, erstmal 100 mal sterben muss, um mir die, äh, das, das Placement der Gegner zu merken und so weiter und so fort. Und ich finde das im zweiten Teil nicht mehr so schlimm und deshalb komme ich persönlich viel besser rein, weil ich, wie gesagt, so kleine Zeit. Zeitfenster zumindest verspüre, wo ich mich zumindest nochmal neu orientieren kann, nochmal neu gucken kann, mhm. wo muss ich hin, wo stehen die Feinde, wie attackiere ich die und ähm, das könnte halt für neue Player vielleicht auch so ein Funken sein, äh, um tatsächlich auch mal in das Spiel reinzukommen, wenn sie den ersten Teil genauso wie ich zu schwer fanden.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, es ist ja bei dir so, so ein gefühlter Fakt, sag ich mal, ähm, dass das Spiel etwas zugänglicher gemacht wird. Richtig, ja. Ähm, weil es gibt neue Fähigkeiten, also Jack kann jetzt, ähm, äh, ich glaube den Enterhaken gab es im ersten Teil jetzt nicht, bin jetzt aber auch nicht mehr ich, ganz sicher. Das weiß sicher. ich auch nicht mehr. Ich, doch, oder? Ich, ich weiß, ich schon. ich bin mir nicht mehr auch nicht mehr sicher, also ja. Wie gesagt, äh, es gibt dann auch noch ähm, bestimmte F Ausrüstungsgegenstände wie Wurfsterne, so elektrische Wurfsterne, mm, die, die Gegner betäuben können, genau. Dann gibt es einen Schub später, der ja Dinge halt wegschieben kann, so wie die Macht bei, bei Star Wars. Es gibt einen Schatten, den du erstellen kannst, damit die Gegner dann auf den schießen, um dich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen neu zu orientieren. Also man merkt, mit den neuen Fähigkeiten wird aber auch das Kämpfen etwas variabler. Und das gefällt mir zum Beispiel richtig gut, weil Du jetzt angenommen, du siehst schon die Gegner aus der Entfernung und da ist jetzt ein Fass da in, in der Nähe, dann wirfst du mit dem Wurststin auf das Fass, du könntest aber auch andere Fähigkeiten benutzen. Ja um das, die gesamte Breite des, des Feldes auszunutzen. Und es gibt eine Ausdaueranzeige, die gab es im ersten Teil ja, nicht. Stimmt, Und die genau. Ausdaueranzeige, die sorgt dafür, dass du nicht einfach dauerhaft deine deine ähm, deine Fähigkeiten spammst, sondern musst schon taktisch agieren. Es ist irgendwo natürlich trotzdem ein ziemlich knackiges Game. Also ja, das äh, auf jeden trotz, Fall. Das, das Geile daran, also das war auch schon beim ersten Teil halt irgendwie cool, ich mag das, war, ähm, wenn so ein Spiel dir zwar dich zwar irgendwie in so einen Game Over-Screen bringt, aber du innerhalb von einer Sekunde sofort wieder loslegen kannst, weil es einfach kein, kein Ladebildschirm oder sowas gibt. Du bist direkt wieder ist ja. reset und dann machst es einfach nochmal, nur springst du halt mal rechts statt links. Und das finde ich einfach so geil. Das motiviert mich immer weiterzumachen. Und wo ich mich ärgere, probiere ich es nochmal und nochmal und nochmal. Ich höre gar nicht mehr auf, bis ich es geschafft habe. Und dann fühlt man sich aber auch mega geil. Sehr ja, ja geil. Ja,
1: so. Es hat quasi so ein bisschen was von Super Meat Boy in 3D. Yes, auf jeden <lacht> Fall. Ja,
0: ja, exakt, genau. Ne? Oder Celeste oder sowas, ne? Ja, richtig. Genau. Also das mir gefällt mir gefällt's gut.
2: Ja, das einzige, was mich stört, was ist aber auch schon im Vorgänger so gewesen. Ich kann mich einfach nicht auf die Story konzentrieren. Ja, Wenn ich irgendein and Arrow Moment habe und ich will da irgendwas machen und im Hintergrund redet einer gerade, ich, 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 ich kann das nicht wahrnehmen. Da bin ich einfach no, nicht multitaskfähig
0: genug. Das geht alles am Kopf für mich vorbei. Das ich ist, weiß also storytechnisch fast gar nichts. Das ist auch, finde ich, mein größter Kritikpunkt, weil man ja. merkt schon, zumindest habe ich den Eindruck, dass sich das Spiel schon versucht, ein bisschen zu öffnen, ein bisschen mehr Lore reinzubekommen. Mhm. Ähm, ne? Also auch halt schon Welt mit den Charakteren ist, in, in der Hub. Genau, ja. du ja. hast da so eine, also eine Homebase, ja. wo du da mit den Leuten ein bisschen Pläuschen halten kannst und sowas. Ich glaube schon, dass die das versuchen, ein bisschen zu öffnen. Aber wenn du während des Kampfes oder während du ein Parcours machst, die, die Funksprüche reinkommen und ein paar Sachen sagen, die vielleicht gar nicht mal so unwichtig sind. Ich kann mich darauf nicht konzentrieren. Das nee, ist nicht die beste nicht. Wahl, um das zu machen. Ne? So.
2: Ja, das ist, das ist klar, du musst ja irgendwie, wie willst du sonst machen? Du kannst ja nicht das ganze, du kannst ja nicht die ganze Story nur in den Zwischendings erzählen, ne? Aber mhm. ja, ich kann mich da sehr schwer drauf konzentrieren. Vor allen Dingen, weil es ja natürlich auch nicht unsere, unsere Hauptsprache ist. Es ist nur englische voice ja. Das heißt, ich habe noch Untertitel eingeblendet. Das überfordert
1: mein Gehirn alles viel zu doll.
0: Ich, <lacht> ich mag am Spiel. Entschuldigung, ja, wollten Nee, nee mach, mach, mach ruhig, mach ruhig. Ich wollte nur ja, so zwei
1: äh, Ranten droppen, aber das kann ich gleich machen. Erzähl es mal. Okay.
0: Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, der mir auch sehr gut gefällt. Ich, ich, ich liebe ähm, herausforderndes Parcours. Also, hm. ich liebe ähm, wirklich das Klettern und von Prince of Persia oder von Murray's Edge, gerade weil sie eben. Ja, ja, wie soll man sagen? Weil du alle Fähigkeiten der Figur, die ganze Alkalität wirklich kontrollierend einsetzen musst, damit du hier weiterkommst. Und yes. das ähm, finde ich hier ist mit Bravour gelungen. Und das meine ich jetzt wirklich, weil ich wirklich, Ghost 2 hat so geile Parkour Einlagen, ähm, die super. Ähm, ja, wie soll man sagen, da, da wird auch was, was von dir gefordert, im richtigen Moment ja. den Wurfstern werfen, dann abspringen, dann nochmal ein Dash nach vorne, dann mit dem Viereck sich mit dem Enterhaken ranziehen, auf das Ding drauf, dann wieder von der Seite an die Wallrunt und so, das ist eine Abfolge von von, von Sprüngeln und, und Fähigkeiten, das musst du schon irgendwo können und beherrschen. Das ist jetzt nicht einfach. Ich glaube, da werden viele halt dran verzweifeln, aber ich finde das geil. Ich finde das einfach mega. Ja, ich finde das macht auch. Mir richtig
2: Spaß. Ich erinnere mich ans Endlevel vom ersten Teil, das letzte Level. Das war eine, ist eine der geilsten Mom also ist eins der geilsten Parkour-Level aller Zeiten finde ich. Das hat so Bock gemacht. Das war so anspruchsvoll, wenn man das gut. dann endlich schafft. Das ist so geil und dann noch angetrieben von dieser geilen Mucke. Das hat auch einen richtig geilen Soundtrack, auch der zweite wieder. Mhm. So also, ich weiß gar nicht, wie nennt man das.
0: Techno? <lacht> ja, es ist so ein bisschen EDM, ne? Ja, EDM halt.
2: Aber pumpen, halt richtig so ein du weißt du, es ist schon äh, ja.
1: <lacht> ja, vor allem wenn der Flow entsteht in dem Spiel, ne? Dann fühlt man sich einfach wie der King, wenn man so einen Abschnitt ja, ja. dann tatsächlich auch in einem Run irgendwie schafft. Ähm. Dazu muss man sagen, das Ganze ist ja rein technisch gesehen immer noch ein Indie-Game, ne? also es mhm. ist jetzt kein Riesenstudio dahinter, wie gesagt, die Entwickler kommen aus Polen und ähm, dazu kostet das Ganze halt auch nur in Anführungsstrichen 39,99, ne? das muss man ja auch sagen, also für 40 Euro kriegt man hier echt ein Spiel, was, ich weiß gar nicht, sieben, acht Stunden, zehn Stunden überzeugen mhm. kann und mal auf die technische Seite zu sprechen. Also als ich den 120-Hertz-Modus in den Optionen gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, boah, es gibt immer noch nicht viele Spiele, die auf Konsole 120 Hertz haben. Meist sind das ja Rennspiele. Und ich habe den Modus noch nicht probiert. Ich spiele also in 60, in, in 4K 60. Ich weiß nicht, was, was ihr da gerade anhabt. Aber ähm, 120 Hertz kann ich mir bei dem Spiel schon ziemlich geil vorstellen. Ja, hm. auf jeden ja. Fall.
0: Also flüssig muss das auf jeden Fall sein. Ist auch eigentlich, muss ich auch sagen, äh, komplett polished. Da gibt ja, ich habe keinen einzigen Bug gehabt, kein, kein Problem, wirklich alles wirklich rein. Ja, perfekt.
2: das, ist, das ist, läuft echt super.
0: Also es ist, es ist, von meiner Seite, ich muss es auch noch mal sagen, es ist für mich keine 10 von 10 oder sowas. Ne, Es ist Nein. wirklich kein Meisterwerk. Es ist ein, eine, eine, eine richtig gute Fortsetzung. Ich finde sogar tatsächlich für mich persönlich, Ticken besser als den ersten Teil, weil ich einfach diese Varianz in den einzelnen Fights, und es gibt auch nicht mehr so viele Fights wie im ersten Teil, habe ich das Gefühl. Ja. Die finde ich finde ich einfach besser. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit Runner 1 schon gar nichts anfangen konnte oder grundsätzlich keinen Bock hat, sich so zu, äh, sich durch so ähm, Fights durchbeißen zu müssen und das immer wieder zu wiederholen, dann ist das auch nicht das richtige passende Spiel, finde ich. Ist
2: auf jeden Fall ein schönes Game für Fans auf jeden Fall. Und die, die den ersten Teil mochten, kann man da bedenkenlos zugreifen, würde
1: ich einfach mal sagen. Ne? Welche Wertung würdet ihr geben von 1 bis 10? Boah, das kann ich
2: noch. Ich bin noch nicht durch,
1: deswegen gebe ich keine Wertung. Aber
2: Ach so, eine Wertung Kann ich ge geben? nächstes Mal gerne
0: machen. <lacht> Boah, bei mir wäre es jetzt eine, eine gute 8 von 10. Oder so, ja, so eine, so eine ja, finde ich jetzt auch voll in Ordnung, so eine ja, gute 8 von 10.
1: Okay, wo wir aber bei dem Thema Wertung sind, ja, lassen wir uns mal über ein Thema sprechen, wo wir die Tage mal über WhatsApp mal gesprochen haben, das Thema Wertungsinflation. Ähm, oh ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass heutzutage einfach viel zu viele Spiele erscheinen, die von der Presse einfach mit einer 5 von 5 oder 10 von 10 betitelt werden. Allein in diesem Jahr, wie viele Spiele sind schon erschienen, die eine reine 10 von 10 waren. Zelda, Baldur's Gate, Mario, Alan Wake 2 und noch andere. Ich habe einfach das Gefühl, dass heutzutage Spiele viel einfacher eine perfekte Wertung erhalten als früher, wenn man sich so mal an Final Fantasy 7 erinnert, an Ocarina of Time, an Half-Life 2 Die haben alle keine perfekte Wertung bekommen, weil damals einfach Spiele ähm, nicht perfekt sein konnten, weil es einfach eigentlich objektiv gesehen dieses perfekte Spiel auch gar nicht gibt, hm. meiner Meinung nach. Also was, was muss ein Spiel haben, um tatsächlich perfekt zu sein? Jeder hat doch irgendwie eine andere Vorstellung, eine andere Erwartungshaltung oder bin ich jetzt der Einzige, der das so sieht, dass, dass heutzutage nee. einfach Spiele mit perfekten Wertungen nur so rausgeballert werden? Also
2: ich denke auch, dass es in letzter Zeit eine kleine Wertungsinflation gab, gewissermaßen. Das Problem ist halt meiner Meinung nach, dass halt mit sehr viel unterschiedlichem Maß gemessen wird. Dass halt viele Publikationen einfach so ein 5 von 5 System nutzen, wo halt mal schneller eine 5 von 5 rausgehauen wird, weil du im Grunde halt eigentlich nur fünf Wertungen hast. Du hast ja nur 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterne. Während du halt andere Publikationen, die ein hunderter System haben, die halt 100 unterschiedliche Wertungen geben könnten, ne? beziehungsweise bei der 1 von 10 hast du noch 10 unterschiedliche, wenn du mit Komma abgrenzt sogar noch mehr. Und das ist halt natürlich dann ein bisschen, wenn du ein Spiel sehr, sehr würdigen willst und du gibst halt schon den ganzen Mittelspielen irgendwie 3, 4 Sterne, dann musst du halt den besonders guten Spielen natürlich 5 Sterne geben, was aber nicht heißt, dass 5 Sterne auch gleichzeitig 100 bei einer 100er Wertung sind oder 10 bei einer 10 von 10 Wertung. Das Problem ist halt einfach nur, dass Metacritic und andere Aggregationsseiten das einfach so unter einen Hut scheren äh, oder zusammenpacken. Die sehen einfach nur 5 von 5, alles klar, für unser Wertungssystem ist das die perfekte Wertung, wird also mit 10 gemessen oder mit 100. Und so wird dann alles miteinander verglichen und die Leute sehen halt nur, uh, Aber das heißt halt nicht, wenn so eine Publikation, wie zum Beispiel wie GC, die mit 5er Publikation, mit 5er Sternen wertet, wenn die eine 5 von 5 gibt, ist das halt nicht das Gleiche, als wenn IGN eine 10 von 10 gibt, sage ich jetzt mal so. Oder GameStar, die hat, glaube ich, noch nie irgendwas höher als, keine Ahnung, 95 gegeben oder so, ne? da wenn die mal eine 100 geben würden, dann würde aber alles, äh, ja, das würden die ja nicht machen.
0: Ja, das ist irgendwie so ein Fluch der verschiedenen Wertungssysteme. Ja, ja. Man hat sich einfach in der Videospielhistorie nie auf ein Wertungssystem geeinigt, sondern hat einfach, jeder hat so sein Ding gemacht. Und wir mhm. machen irgendwelche Prozente, wir machen 10, äh, wir machen andere machen Schulnoten und so. Das ist das eine Problem. Und da wir heute, ja, so mehr denn je international alles miteinander vergleichen und zusammenzählen und dann so eine um es irgendwie werberelevant auf so ein Plakat zu klatschen und äh, zu, ne, also wie ich es jetzt beispielsweise bei Low Wake jetzt gesehen habe hier 10 von 10, 10 von 10, zehn, 10 zehn von 10, zehn, 5 fünf, zehn, fünf von 10, 5 äh, von 10, 5 von 5 das ist dann irgendwo dann letztendlich ein sehr brüchiges System. Und das wird halt immer zu Werbezwecken äh, missbraucht, in Anführungsstrichen. Das ja. Problem an der Sache ist, ähm, wenn du natürlich diesen Film weiterfährst und dann, was weiß ich, Spiel XY im nächsten Jahr kommt und auch ein gutes Spiel ist, ein richtig gutes Spiel bist du ja zwangsläufig dazu verpflichtet, das Spiel auch mit der Höchstwertung auszusetzen. Weil dann würde man ja rein theoretisch das mit den anderen Spielen nicht mehr gleichsetzen können. So, also Ich kann das nicht so richtig er erklären. Es, ist mhm. dann, es, es, schiebt, es verschiebt sich alles nach oben. Ja. Ein, ein 7 von 10 Spiel wird ja dann erst recht zu einem, zu einem Flop. So, Das war ja schon immer ein Problem, finde ich. Spiele, die eine 7 von 10 sind, haben schon so maßlos einen schlechten Stempel abbekommen, obwohl das einfach noch gar nicht sein muss. Und das finde ich, wir sollten dieses Spektrum von zehn, zehn Wertungen auch komplett ausnutzen und eine 10 von zehn wirklich nur für absolute Gamechanger wählen, wie zum Beispiel jetzt, weiß ich, im Balos Gate 3. Einfach ja. nur aufgrund seiner de, seiner Möglichkeiten und seines äh, Engagements und seiner Details und so, was auch immer. Ich kann es ja nicht genauer sagen, aber wir können nicht im Jahr zehn Spiele rauspicken, die Gamechanger Changer sind. Nee. Also das, das geht halt irgendwo nicht. Und deswegen ist ein Ocarina of Time aus heutiger Sicht vielleicht sogar ein Gamechanger gewesen, aber damals hat man das fairerweise so bewertet, wie man sich das halt zur damaligen Zeit halt eben ähm, angesehen hat und verglichen hat. Und dann war es halt eben letztendlich vielleicht nur eine 9 von 10, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, eine 96 nur oder so hat das 97, ja
2: bekommen. Ja, es ist schon echt krank hoch. War ne? ah, damals die, auch
0: oder ist das so mit der Critics Score? War das damals in den Zeitschriften mit 97 drin? Ja, ja, ja. das war ja, ja. sehr, sehr stark. Ach, okay, okay. Ja, ja. Ich erinnere okay, mich auch, ja, oh, ich hatte
2: irgendeine N64-Zeitschriften und das war so krank von der Wertung her damals schon. Das war schon extrem Aber das hoch. ist ja auch
0: gerechtfertigt. Wir reden ja noch nach 30 Jahren noch drüber. So, ja. das ist ja voll, da siehst du, das ist, das ist in Ordnung. Da kann mhm. man auch mal so eine Wertung zücken. Ja. Aber reden wir in 10, 20 Jahren noch über ein, was weiß ich? Super wir Mario da Wanda, jetzt
1: das perfekte Beispiel. Das Ding ist keine 10 von 10. Nee? Ja, eben. Werden Nein. wir über
0: Super Mario Wonder reden? Nein. Ja, ist ein guter Punkt. Nicht in dem Maß. Okay. Aber das hat eine 93 mal Metacritic. Oder Street Fighter 6. Das hat ja auch teilweise ein 10 von 10 ja. oder eine richtig fette Dinger. Ist das das beste Fighting Game aller Zeiten? Ich hab's Weiß ich Spiel. nicht. Keine Ahnung. Ja, ich nee, keine Ahnung, aber ich es wirkt aber ja. so. Es, wenn ich das würde gerne siehst, dann wirkt
1: das so. einen äh, Zusatz zu deiner Aussage mit den 6 von 10 geben. Ähm, wenn man ein Spiel hat, was, äh, ich keine Ahnung, 60, 63 Prozent bekommt, ja dann wird es ja heutzutage schon als Flop abgestempelt, ganz klar. Ja. Aber eine 6 von 10 ist immer noch über dem Durchschnitt, Leute. Ne? Und das macht es für ja, mich doch nicht, nicht, nicht mehr spielenswert. Also, so das ist ja aber das, ist das ja inzwischen. Das ist
2: ja aber das Problem, dass, dass wir bei diesem Zehner er bzw. Wertungssystem er wertungssystem wir uns eigentlich nur in einer Range von 6 bis 9 bewegen ne? und ja, ganz genau. große Meisterwerker kriegen eine 10 und äh, wir haben aber für, für schlechte Spiele quasi alles von 1 bis 6 vor äh, äh, reserviert, was total weird ist. Warum sollte man das so krass unterteilen? Ja. Na, was ist der Unterschied zwischen einem Einer und einem Dreier-Game? Das ist ja total dumm. Ja, also ja, wir müssen, man muss sich da mal irgendwie auf ein Standardwertungssystem äh, einigen für alles. Also, also ich finde das, ja, das Schulunternehmen-System
1: ganz gut. Ne? Ja. Sehr gut, gut, befriedigend. Ja. Das, das ist ja okay.
2: Ja, aber wir haben uns ja, ja, also, ich, ich, glaub, ich glaube, aus Videospielhistorischer Sicht macht das er system schon am meisten Sinn irgendwie, so, oder so ein Zehner-System, ne, bevor du jetzt nochmal alles auf den äh, Dings äh, krempelst, aber irgendwie, ja, und dann ist es natürlich auch so, weil dann hast du so ein professionelles Outlet wie IGN oder Eurogamer oder so, die da vielleicht auch mit zwei, drei Mann testen und dann deren Wertung ähm, abgenickt wird mit einer Konferenz oder so, bei Gamestar. Kennt ihr noch diese Wertungskonferenzen, ne? Mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite aber irgendwie so ein Zwei-Mann-Ding, Review-Team, die haben irgendwie einen Vlog oder so, sind aber auch berechtigt, die gleiche, für die gleichen haben das gleiche Stimmrecht bei Metacritic mit ihrer Wertung, ne? Ähm, als, als so ein großes Magazin, wo irgendwie 100 Leute hinter da stehen und genau das gleiche mit den ganzen, ich sag mal, ähm firmenbasierten äh, Publikationen. Ich denke jetzt hier an Windows Central, in Xbox Era, Push Square, Playstation Universe. Weißt du, diese ganzen Publikationen, die halt schon die Titel, also den Namen ihres <lacht> Favoriten im, im Titel haben. Na, wie kann man solche, wie kann man das wirklich ernst nehmen? ne? Ähm, oder oh. wie wichtig ist das? Manche, glaube ich, die sind schon re recht neutral, aber du hast auch ein paar richtige Fanboy-Publikationen dabei. Das ist lächerlich. ne?
0: Exakt. Also, naja, ich, ich weiß auch nicht, ja. wie man das wieder gerade biegt. Am besten um, hört ihr einfach auf uns, dann ist alles. Das ist nämlich, das ist bisschen, guck mal, das ist ja irgendwo auch ein Problem. Ich meine, das habe ich ja schon öfter äh, schon genannt, den Take, dass man irgendwo Reviews in die Tonne kloppen kann. Ich habe, ganz im Ernst, ich habe mir jetzt neulich die Frage gestellt, wenn ich jetzt eine Review mache ähm, zu einem aktuellen Spiel, da klickt doch, also ne, wieder mal das typische YouTube-Syndrom, da klickt halt keiner drauf, weil die Leute sehen eine Wertung und das reicht denen mittlerweile. Du hast so viele Informationen, so viele Trailer, du weißt doch schon im Vorfeld, und für die sind ja die Wertungen gemacht, muss man ja fast dann sagen. Man kann ja fast gar nicht mehr sagen, Wertungen sind für Leute gemacht, die gar keine Spiele mehr spielen. Ich weiß es nicht, ob die über sich wirklich hinsetzen und gucken, wie was, wie viel äh, Prozent hat ein Spiel äh, bekommen als, als Wertung. Also mein Bruder macht das zum Beispiel nicht und der ist wirklich Casual Gamer durch und durch. Ähm, das heißt, wenn ich, die, die, die Reichen oder den, den den Spielern mein Eindruck reicht eine, ähm, eine Auflistung von ganz vielen Publikationen, die Wertungen geben, 7 von sieben, 7, 7 von 10, 8 von 10, 7 von 10, okay, lasse ich die Finger vorne, hole ich mir lieber das Spiel, was überall eine 10 von 10 hat und es reicht auch, ob du dann wirklich noch eine richtig ausführliche Review dazu beisteuerst, guckt da keiner mal nach. Es reicht schon irgendein Twitter-Account oder irgendwo noch mal eine Aufspiegelung von äh, was das Spiel an Wertungen bekommen hat. Und das war's. So richtige Reviews, da, da interessiert sich doch keiner mehr für. Ja.
2: Andererseits, meinst du, Baldur's Gate hätte diesen Hype erfahren, hätte es nicht diese
0: krasse 96er auf Metacritic stehen? Das stimmt. Aber wie gesagt, das war eine Wertung. ich du, die ja. Leute haben danach geguckt, ja. oh, jetzt, jetzt gucke ich ja. mal, was für ein Spiel ist?
2: Die haben schon gehört, boah, das ist schon wirklich krass. Da muss
1: ich jetzt doch mal reingucken. Und dann mm -hmm. haben halt viele
2: gemerkt, wie geil dieses Spiel ist. Und äh, zu Recht.
1: <lacht> Aber hat ja, es denn Baldus geht nicht den Hype eher auch so aus dieser Streamer-Twitch-Ecke bekommen, dass plötzlich alle angefangen haben, Baldus geht zu spielen?
2: Keine Ahnung, ich gucke keine Streamer. Sicherlich, sicherlich auch
0: sicherlich auch, aber man muss sagen, Baldur's Gate 3 war ja auch ein paar Jahre im Early Access. Da hätte das locker schon für ja. einigen gesehen werden können. Ich habe, ich weiß auch nicht, wie das, also ich bin ja wirklich heilfroh, dass das passiert ist. Ich weiß halt nur nicht genau, was jetzt der Auslöser war, dass das halt so richtig, ähm, ich glaube auch, was halt wirklich ein richtig geiler Marketing-Move war, war der Trailer mit diesen, mit Astorias der Sex mit den Druiden hatte mit dem Druiden Bär oder okay, angedeutet richtig. ihr wisst Bescheid das war ja das ging ja viral echt habe ich gar nicht mitbekommen nee da gab's dann halt das war ja quasi vorm Release hatten die noch so eine kleine Convention und haben diesen Trailer gezeigt und dann hast du Astorias gesehen das ist halt so ein äh, Vampir in Baldur's Gate, der dann sich nackt aussieht und dann ist halt dieser Druidenbär und dann geht's halt zur Sache und alle flippen komplett aus, das Video ging viral und das hat dann erstmal sofort die Aufmerksamkeit wieder auf Baldur's ja. Gate gelenkt, also keine Ahnung woher das kommt, aber ich weiß nicht, ob die Leute sich wirklich hingesetzt haben und jetzt haben sie sich einen Textreview durchgelesen, um zu gucken, wie ist denn Baldur's Gate Nee, das glaube ich
2: mir auch nicht, aber die Zahl hat schon für einige umgedrehte Gesichter genau, ge gesorgt. Es, also so, genau, also es gibt und für ein Auge, ein, da schmeiße ich mein Auge rauf.
0: Ja, also auf, die, auf der einen Seite hat es dann plötzlich einen Hype bekommen, auf der anderen Seite kriegen, werden manche Spiele völlig abge, ähm, abgestempelt, obwohl da gar keiner irgendwo hm. mal was ein Spiel gespielt hat das aber sicherlich auch ein gutes Spiel gewesen ist. Gerade in diesem ja. Jahr gehen ja so viele Spiele unter und das ist natürlich total traurig, ja. weil spielst du jetzt heute noch neun ähm, von zehn Spiele oder wartet das andere, oder die anderen 5 10 von zehn Spiele? Ja, ja. Ich meine,
2: das ist ja auch noch so eine Sache, wir haben hier gerade über die beste, besten Spielejahre aller Zeiten geredet, ne? Und so über so viele tolle Spiele und wir haben nicht mit einmal haben wir Armut Core 6 erwähnt, das neue Spiel von From Software, was übrigens auch mit einer 87 bei Metacritic steht. Nur mal so, ne? ja, krank, um das zu verdeutlichen krank. Ja. Ähm, apropos Metacritic, findet ihr das neue Design auch so hässlich? Boah, eklig.
0: Naja. Habe ich noch nicht geschaut. Geht da ja nicht so oft drauf. Nee, ich, das hab ich Ich halte davon gemacht. nichts. Ich, 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 ich bin, hässlich. ich, 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 ja, vielleicht nicht aus diesem Jahr, das wäre ein bisschen schwierig, glaube ich, aber euer liebstes, was euch gerade einfällt, liebstes 7 von 10-Spiel, das für euch mehr ist als eine 7 von 10. Boah, 7 von 10. Days ey. Gone.
2: Days Gone oh, hat eine. Sehr sehr Days Pick. Gone hat eine 72 auf Metacritic oder eine 71. Ist für mich ein richtiges Herzensspiel. Ich würde jetzt nicht sagen 10 von 10, aber schon ein richtig, richtig tolles Open-World-Spiel, was zu so meinen absoluten Lieblings-PlayStation 4-Spielen gehört. Ja, es hat einen holprigen Start, es hatte so ein paar kleine technische Probleme am Anfang und so, aber das wurde relativ zügig gepatcht und ich habe es dann gespielt und ich habe mich total verliebt in Gone. Ich mag die Atmosphäre, dieses Lone-Wolf-Biker-Ding, ich mochte den Kampf mit den Horden, ich mochte die Charaktere, die Musik war unglaublich und es war einfach, es hat nichts Neues, es war kein Game Changer, es hat nichts Neues gebracht, keine Innovation irgendwie im Gameplay, gab es alles schon mal, aber die Teile, die es genutzt hat, das passte irgendwie total und ist für mich ein richtig schönes Herzensspiel
0: wenn Andi jetzt nichts Boah, nennt, dann sage ich, ich einfach mal, ich habe ich hab gerade auch ein bisschen gucken müssen, weil ich stelle die Frage aber, was selber nichts das ist. Immer also so ich, hätte, ich
1: hätte tatsächlich ein aktuelles Beispiel, aber auch nur, weil ich das Spiel gerade spiele in der Freizeit, äh, nämlich Immortals of Aveum. Das oh, hat aktuell was? eine 69, habe ich gerade gesehen, bei MetaCritic, oh, also äh, fast 70. Ja. Ähm, ich habe das günstig bei ebay Kleinanzeigen geschossen, nachdem das ja. ja so hart gefloppt ist und jetzt für einen Apfel und ein Ei verkauft wird, gefühlt. Ähm, ich habe das jetzt ein paar Stündchen gespielt und ich finde es ehrlich gesagt recht geil. Also es trifft genau den Nerv ähm, von, von, von Spiel, den ich halt total abweihe und aus diesem Grund würde ich dem Ganzen definitiv mehr als eine 69 geben.
0: Cool. Ja, das ist ein richtig guter Pick. Ich hätte jetzt hier sowas was ganz äh, sp sp Spezielles, will ich gar nicht sagen, kennt jeder, aber hat schon jeder vergessen. Und zwar das ähm, Spin-Off Far Cry New Dawn. Das, das, <lacht> das, das habe das hab ich nicht von gespielt. Far Cry 5. Hab ich gespielt. Das, das ist auch ein typisches 70er-Spiel, war aber richtig geil, war kleiner. Also ja. kürzer, es hatte natürlich die Welt von Far Cry 5, aber etwas abgespeckter. Völlig abgedrehte, ähm, ja futuristische Bastelwaffen, so. da musstest du ein bisschen mit anderen Waffen kämpfen und ballern. Aber typisches Far Cry, aber eben ein bisschen kleiner und das gefällt mir immer mehr, deswegen Far Cry ja. New Dawn. Oh, coole Pics, von Leute, ich, schaut mal rein. Ich, Wir haben hier ein paar schöne Hidden Gems auch. <lacht>
1: <lacht> Apropos ja. äh, Far Cry, ich, ich, ähm, Heute ja. sind hier die äh, Previews zum Avatar-Spiel online gegangen. Habt uh, ihr das mitbekommen?
2: Ich ich mir noch gar nicht angeguckt. Nee, erzähl, auch noch, noch, erzähl ähm,
1: mal, Also, ich habe mal kurz überflogen. Ähm, und das, was man so hört und liest, soll das ein richtig gutes Spiel wohl werden. Es <lacht> 10 von 10 mal wieder, die nächste. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> es, es, es wird halt als Avatar äh, im äh, Far Cry-Spiel-Korsett ähm, betitelt. Ich meine, das war ja, das ja schon klar. aus diesen ganzen Trailern klar, die wir gesehen haben bisher. Aber viele sagen halt auch dass das das erste so richtige Next-Gen-Spiel von Ubisoft ist, was die Optik angeht. Also grafisch soll das halt wirklich immens gut sein und all dieser Hype, der vorher aufgebaut wurde durch die ganzen Trailer und so weiter, zumindest in rein optischer Hinsicht halt total erfüllen... Und ähm, ja, wenn es auch nur, in Anführungsstrichen, ein Far Cry ist, äh, bestätigt das aber zumindest meinen Eindruck davon, dass ich wahrscheinlich, äh, vielleicht nicht zum ersten Tag oder so, aber definitiv kurz nach Re Release wahrscheinlich auch zugreifen werde.
2: Ja, ich werde es mir auch holen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ich Zeit definitiv. finde so schnell, weil ich, ich habe noch so viel in der Pipeline, so viel. Wer nicht in diesem Jahr. Wann ja.
0: kommt das nochmal? Im Was? Dezember. Im Dezember, dieses Jahres wohl. noch? Ja, meine wohl. Ja, das äh, werde ich mir dann. Sorry, Leute, kann ich mir nicht zum Release kaufen. Ich habe so viel vom ja. auf der Uhr, ich kann da gar nicht. Ähm, ja. Also ich, auch wenn es mich ähm, spielt, also jedes Mal, wenn ich einen Trailer sehe, denke ich mir, ey, die Farc, äh, die, Farc, die 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 Avatar-Welt, die interessiert mich, aber die die reizt mich. Ich, das ist einfach, das steht zu viel an. Trotz alledem ähm, hätte ich tatsächlich Bock drauf, ja, auf jeden Fall, ja. ein avatar spielen. Haben wir ja schon öfter gesagt. Aber habt ihr, äh, apropos, wir waren noch gerade bei Far Cry, habt ihr eigentlich darüber, äh, haben wir darüber mal gesprochen, was angeblich der Plan für das nächste Far Cry sein soll? Also, Na, dass man in Far Cry, also jetzt muss ich aber wirklich, äh, das ist schon etwas her, die News, deswegen äh, kram ich in Erinnerung. Ich meine, dass das nächste Far Cry ähm, so eine Art ja, zeitliche Begrenzung hat. Also sowas wie so ein Alter Wilds oder Major's Mask. Oh, hoffentlich habe ich jetzt gerade keinen Müll. Aber so ein, quasi mit einem Zeitfeature. Okay. So, dass du nicht, dass du nicht einfach sagen kannst, okay, Hauptquest, alles klar, erstmal schön die Welt erkunden und Tiere jagen, sondern machst du das nicht, wird die Welt halt eben so ein bisschen weitergehen und ein paar Quests und, äh, Handlungsstränge verändern sich dann dementsprechend. Eigentlich geil. Finde ich finde ich auch geil. Also ich weiß zwar nicht, wie sie das machen, ja, aber ob das alles es so gibt ja auch ist. so ein
2: Singleplayer-Spiel wie Farkeh, total viel Wiederspielwert Das könnte ich mir auch gut bei Streamern vorstellen, dass du dann quasi Runs machst auf bestimmte Items und das immer wieder zockst und versuchst, ey, ich mache jetzt nur einen Wickel-Only-Run oder keine Ahnung, oh. weißt du.
0: Äh, so ich, viel Mut kann ich mir gar nicht von so vorstellen.
2: Ja, eben, <lacht> das klingt sehr absurd. Also ich könnte, es ist schon eine witzige Idee, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt und ausarbeitet würde ich mich drauf einlassen, so mit so einer kleinen Zeitkomponente, dass halt man auch diese, also, ja, es würde der diese Spiele irgendwie auch für Leute interessanter machen, die halt keinen Bock haben, 40 Stunden in einen Singleplayer, in einen First-Person-Shooter zu ballern, weißt du, wie bei einem Far Cry, das mittlerweile übrig ist, üblich mhm. ist, sondern dass man irgendwie so in 10 Stunden vielleicht durch ist mit seinem Run und dann ist halt der Liederspielwert eher dadurch, dass du unterschiedliche Bereiche der Map begehst, unterschiedliche Waffen sammelst oder wie auch immer und alles dann irgendwie, ja,
1: so da rausholt. Aber wir sind uns Dinge. ja einig, dass Far Cry definitiv neue Ideen braucht, weil gefühlt es steht mhm. die Reihe ja seit Far Cry 3 auf der Stelle. Ja,
2: aber das ist ja jede Ubisoft-Franchise steht ja auf der Stelle. Also Das ist ja deren Markenzeichen.
0: <lacht> aber gerade jetzt die letzten Teile, die haben auch nicht mehr so wirtschaftlich nee. eingeschlagen. Mehr mehr was? Nein, ist alles
2: noch 10 Millionen und Plus-Seller, also das kannst
0: du jetzt nur nicht sagen. Na gut, dann gucke ich jetzt extra Da gucke ich jetzt ich noch mal. Far Cry 7 war das letzte, ne? Ja. Sales. Klar, gib Far Cry 7 ein, ich gebe Far Cry 6 7? ein. 6, ja. Oh, 6, <lacht> spielt
2: möglicherweise in Alaska, lese ich hier gerade. Also 6. <lacht> <lacht> okay, <lacht> Behind, Behind, äh, ja, Brands Bestie, behind. okay, aber es wird sich ja, sicherlich noch ein paar Millionen mal verkauft haben. Äh,
0: weiß ich jetzt gerade auch nicht so. Ich suche ja. das, <lacht> innerhalb ja. weniger Wochen hat sich ja. Far Cry 200.000 mal verkauft da in er, Deutschland okay. ja.
2: bei VGC, VG, VG Charts.
0: Neulich habe ich übrigens ähm hatte ich eine Videoidee, die ich nicht umgesetzt, also umsetzen werde, aber das fand ich so total interessant. Na? Spiele, die in Japan entwickelt wurden, also japanische Spiele, die aber im Westen viel erfolgreicher sind als in Japan und es ist sehr interessant, weil ich, was ich wusste war Metroid. So was ich auch wusste war ähm, The Legend of Zelda im Vergleich zur zur großen Popularität gerade im Westen. Aber was ich nicht wusste sind so Sachen wie Metal Gear Solid, Sonic.
1: <lacht> wie?
0: Oder also gerade Sonic hat mich richtig überrascht. Also viele der Sonic Teile sind in Japan. Also natürlich sind die in Japan auch verkauft worden, aber der 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 weltweite Umsatz ist um Längen wichtiger als äh, als Japan als Standort. Aber Metal Gear Solid? Ja auch. Also im, wie gesagt im Vergleich zum westlichen ähm, Umsatz der als als Markt. Also gerade die Metal Gear Solid Reihe ist ist auch in Japan sehr erfolgreich, aber nicht so wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Was war da hm. noch? Dabei Castlevania hat man auch, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Also alles was ganz ansatzweise
2: im Westen erfolgreich ist, und bekannt ist als japanisches ja, so Spiel, ist doch nicht erkannt.
0: Und <lacht> Ja, so richtig große Marken. Also sowas mhm. wie natürlich in Dragon Quest oder in Final Fantasy. Mhm. Ähm, auch hier Final Fantasy natürlich deutlich äh, also, also beziehungsweise Dragon Quest deutlich erfolgreicher in Japan als Final Fantasy. Ja. Das also ja, ja. ist total krass. Aber habe ich dann verworfen die Idee, weil ich wusste nicht, was ich dazu <lacht> dazu machen sollte. Aber <lacht> ist aber interessant eigentlich immer. Ja, ja. Umgekehrt wäre mal interessant. Westliche Spiele, die in Japan mega abgehen, würde mich auch interessieren. Westliche Spiele, ja. welche Weiß nicht, vielleicht musste Andy dazu recherchieren ein Video ja. machen. Keine Zeit. Ähm, ich hatte, ich hätte aber noch ähm, so zwei drei News über die ich noch mal ganz kurz mal reinwerfen wollen würde. Ähm, Gerade ganz frisch reingekommen, also ganz kurz nur die Entlassungswelle geht weiter. Bungie, Bungie. hat ein paar Mitarbeiter mhm. entlassen ähm, oder ja musste entlassen. Das wird höchstwahrscheinlich aufgrund der der Neustrukturierung seitens Sony's äh, veranlasst worden sein oder eine Folge dessen. Denn ähm, der Plan, sich in Zukunft vermehrt auf Live-Service-Spiele zu konzentrieren, wird jetzt angeblich zurückgerudert, was natürlich für uns alle wird. Wir drei applaudieren, oder? Wir ja, drei dazu.
2: applaudieren sehr. Was soll denn der Schwachsinn auch? Haben wir, glaube ich, schon oftmals hier auch angesprochen im Podcast, dass wir diese Ausrichtung nicht verstehen konnten. Ne? Und ja, im Endeffekt hat man jetzt einfach Tonnen von Ressourcen verschwendet und Geld. Und es ist natürlich nur ein Gerücht. Wer weiß, es wird sicherlich das ein oder andere Live-Service-Game kommen von Sony. Aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. Was hatte ich denn hierher getragen? Und das sind halt die fetten, fetten Singleplayer-Games. Wir sehen es ja gerade wieder an Spider-Man 2, wie das durch die Decke geht. Ne? Und ähm, ja.
0: Ja. ja wird sich wahrscheinlich dann auch noch das hat man das haben wir auch gar nicht besprochen was ich auch krass fand war der ähm, das Canceln von ähm, Segas Hyena das war ja auch so ein Battle Royale Hero Shooter der fast fertig war der hatte schon Beta Tests und so weiter und dann haben sie den einfach eingestampft komplett ja. Das ist irgendwie ganz krass, haben wir gar nicht besprochen, das, das ist schon ein paar, paar Wochen, ja. Das ja, ja. sind
1: halt auch keine guten Vorzeichen für Square Enix Foamstars, ne? was ja jetzt auch in aber den das, steht. Ja, aber da habe
2: ich erstaunlich Gutes drüber gehört, da habe ich, also das war ja offene Beta oder Beta und da habe ich ganz viel gelesen, ey, das Spiel ist erstaunlich spaßig, also da würde ich jetzt, das würde ich noch nicht so ganz abschreiben. Das ist halt
1: Splatoon mit Schaum. Ja, ja, und Platoon <lacht> funktioniert
2: da, also... Das funktioniert da habe ich Jahr eher Bedenken bei Skin Bones. Kommt, kommt das nochmal?
0: Das wird verschoben wieder, ne? Ja. Das nächste, ja nächste Jahr. Ja, das wahrscheinlich nicht. nie. Oh Mann. Ich hatte ja. noch, ähm, was habe ich noch hier stehen? Ach, wir müssen auch nochmal ganz kurz, habt ihr die Xbox ja. Partner-Preview geguckt? Nee,
2: hab ich nicht. Gesehen. Nee, da war ich im Urlaub, ne?
0: Alter, die war richtig geil. Also ja, muss mal. ich wirklich sagen. Naja, also ähm, das war auch so eine, also Xbox hat. Jetzt scheinbar auch eine eigene State-of-Play-Direct-artige Show mit verschiedenen Spielen, die sie durchballern für eine halbe Stunde und das konnte sie schon äh, ja, mithalten, würde ich sagen, Metal Gear Solid Snake Eater gab es einen First-In-Engine-Look. Das war jetzt eigentlich nur so eine kleine Tech-Demo. Ja, und den so, habe so. ich gesehen bei Konami, ja. Das was war eure Meinung? Was, das war auch, ja. finde ich, war ein bisschen gespalten. Viele freuen sich natürlich über den neuen... Es sieht jetzt äh, nicht so krass ja.
2: next-genig aus, muss man sagen.
0: Ne? Aber es sieht ja. dafür auch sehr
2: ähm, originalgetreu aus. Also es sah so ein bisschen clunky aus, was ich eigentlich ganz cool finde.
0: <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall natürlich super hübsch. Und das gerade im Dschungel und so, das ist halt irgendwo sehr atmosphärisch, aber es, es ist schon sehr realistisch. Kann ja. ich, also, ich finde halt gerade, ich weiß nicht, das sieht halt, könnte auch in Zukunft sein, weißt du, sowas in der Art. Manchmal fehlt mir, es fehlt mir noch so ein bisschen diese eine Note Metal Gear. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, gerade ja. in dem. Ja, aber dem hatte, Spiel.
1: hatte das Problem nicht schon Metal Gear Solid 5? Das fand ich schon zu realistisch, so rein optisch.
0: Oh. Ja, ja, aber, ich weiß nicht, vielleicht fehlte mir auch so ein bisschen so die das Menü oder irgendwas, so irgendwie, irgendwie in die Stimmung reinzukommen. Es war ja wirklich nur, Snake schleicht sich durchs Gras und ne, meuchelt mhm. einfach von hinten nieder und so. Vielleicht wirkte das auf mich erstmal wie so ein typischer Military-Shooter, obwohl Metal Gear natürlich viel mehr ist als das. Ne? Ja. Und naja. Gut, dann gab es natürlich den Launch-Trader zu Ring 2. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil Andi hat ein paar mhm. Stunden schon mal reingebuttert. Ark gab es was, schon acht ja, Stunden? Ja, ich
1: habe gezockt wie ein Wilder in den vergangenen Tagen. Okay, das
0: hat mich, das überrascht mich jetzt. Ich habe nämlich von dir einen Tweet gelesen. Ja, Tag, ich weiß, da so muss ich gleich was zu sagen. Okay, ähm, zu Ark gab es wieder was Neues. Gut, das können wir auslassen. Ich glaube, interessiert niemanden. Dann gab es aber ein richtig geiles Ding, das hat mich komplett gehuckt. Das heißt Still Wakes the Deep. Okay. Und ähm, ist so ein First-Person-Horror-Adventure auf so einer Bohrinsel. Und total surrealer, grotesker Albtraum, so richtig geil präsentiert und sehr atmosphärisch. Bin sehr gespannt, was das dann wird. Ähm, Manor Lords war, glaube ich, ein mittelalter Aufbauspiel, eher für PC. Ikaro Will Not Die ist ähm, ein Action-Adventure mit rock -like Elementen was auch mit so einem futuristischen Neon-Look so daherkommt, sah auch sehr geil aus. Spirit of the North 2 kommt, das ist, das Sch es gab ja, glaube ich, den ersten Teil mit dem Fuchs. Und ja, mit dem, sie erinnere mich an das
2: Cover, ja. Das, ja.
0: Genau, Robocop gab es einen Trailer und das sieht geil aus. Kommt ja jetzt <lacht> auch schon, ne? Übermorgen. Ey, krank, ey, das ist auch War wirklich so ein Warte. richtig geiles, also bin ich sehr gespannt, ob das auch eine 10 von 10 kriegt. Nein, keine ja, Ahnung, klar. das jetzt vielleicht nicht. Aber was ich auch geil fand, war so ein deutsches Spiel. Das heißt Dungeons of Hinterberg ja. mit so einem super coolen so. ähm, Grafikstil und du hast dann so eine so eine Abenteuerreise von so einer Dame, die mit so einem Rucksack ähm, auf dem Rücken durch Hinterberg läuft und dann klopft sie sich da durch und quatscht mit Leuten. Also ich weiß nicht, das hat mich persönlich grundsätzlich sehr, ähm, da gab es ein paar Sachen, die mich sehr äh, interessiert zurückgelassen haben, so auf dieser Show. Das ist jetzt alles, ne? Kein richtiger Banger, sag ich mal. Und auch keine First-Party-Titel,
1: so wie sich das anhört.
0: Nee, nee, keine First-Party-Titel. Mhm, okay. Da war jetzt nichts von denen. Aber so als sich eine Show, war das schon ganz cool. Für, für mich persönlich. Ja. Cool. Joa, das wollte ich auch nochmal erwähnen.
1: Joa. Vielleicht noch eine andere Xbox News, die heute aufgeploppt ist. Ja, das, ähm, auch, das dachte ich, dass du das ansprechen willst. Ja, ab dem 12. November wird es nicht mehr möglich sein, Third-Party-Hardware wie Arcade-Sticks, Controller, Lenkräder oder so, an der Xbox zu betreiben. Es sei denn, das ist ein Official Licensed by Microsoft-Produkt. Das ist... Jo,
2: ich, ich habe gelesen, ich da haben sich krass. sehr viele Fighting-Game-Fans drüber beschwert, ja. weil das könnte die Fighting-Szene doch arg zerstören, weil man ja. keine ja, fighting mehr hat. Lenkräder
0: auch, glaube ich. Was? Lenkräder doch auch, oder? Ja,
2: Lenkräder ja, aber vor allem die Fighting-Games mit ihren Arcade-Sticks, die, die man ja nicht mehr benutzen kann, das könnte da ein großes Problem für die Szene sein. Aber ich glaube, Xbox, ich meine, das ist aufgrund des Controllers ja sowieso nie die Fighting-Konsole gewesen, oder? <lacht>
1: Ja, aber das eben wegen den äh, Sticks, also es gibt ja die äh, die Arcade Fight Sticks, diese riesen Klopper und ja. ähm, meines Erachtens, ich kann mich jetzt irren, aber ich glaube, es gibt tatsächlich keinen Official Licensed by Microsoft Fighting Stick und das ist natürlich für die Szene, die auf der Xbox spielt, schon eine absolute Katastrophe. Ja. Ich weiß auch nicht, woher die Entscheidung herrührt. Die sprechen zwar über Sicherheit und irgendwelche Hintertürchen und so weiter, die man damit schließen will, aber letztendlich ähm, hatte ich so diesen Beigeschmack, hey, äh, kauft unsere Controller oder geht nach Hause, so in der Art. Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen bitter.
2: Ein weiterer Schritt Richtung digitalem Monopol.
0: Ich finde es halt schade, dass ähm, Microsoft die Hand auf die Third-Party-Controller legt, die nicht wireless sein dürfen. Ja. Das hat mich, Das hat, da hast du mich ja erst aufgeklärt an die mhm. so ein bisschen, weil ich hatte ja sehr Interesse an einen an anderen äh, Controller für die Xbox, weil ich nicht so der größte Fan von dem bin. Das ist ein persönliches Ding und hab dann erst festgestellt, weil ich immer geguckt habe, die sind alle kabelgebunden. Ja. Und dann hat Anime erklärt, ja, das hat damit zu tun, dass sie das nicht zulassen. Was ich sehr, sehr schade finde.
1: Bestes Beispiel sind hier die Snakebite-Xbox-Controller, äh, die ich jetzt vor einer Weile getestet habe. Die sind ja vom Preis und von den Features, Hall-Effect-Sticks und so weiter, die sind einfach deutlich besser als die originalen Microsoft-Controller. Wenn die jetzt noch kabellos wären, ja, dann, dann hätte man halt überhaupt... Keinen Mehrwert mehr zu einem Original-Xbox-Controller zu äh, greifen, der nun mal 70 Euro kostet. Im Gegenzug zu einem snake controller der mehr kann, besser ist, Hall-Effect-Sticks hat, der ähm, 49 Euro kostet. Ja.
0: Seid ihr mehr so kabelt Leute oder findet ihr Wireless besser? Weil da scheiden sich auch die Geister. Ehrlicherweise habe ich an meinen Controllern
2: immer ein Kabel dran. Also die sind alles Wireless-Controller, aber ich lasse immer das Ladekabel trotzdem dran. Also ich habe extra so okay. ein richtig langes USB-Ladekabel von der Konsole zur Couch.
1: <lacht> Weiß also, ich nicht. Ich habe einen Kumpel, der, der also ist Hardcore Xbox-Spieler und der betreibt seine äh Controller nur mit Kabel, weil der sich an der Bluetooth-Technologie stört. Ähm, Microsoft hat ja nicht diese Funktechnologie bei den Controllern, wie Nintendo oder Playstation zum Beispiel. Ähm, die machen ja, soweit ich weiß, tatsächlich bis heute nur Bluetooth und dadurch entsteht vor allem bei kompetitiven Spielen immer noch eine ganz kleine Latenz und äh, aus diesem Grund spielt zum Beispiel mein Kumpel auch nur mit Kabel.
0: Interessant. Habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Ich dachte, das wäre alles das Gleiche. Nee, nee. nee,
1: nee. Und jetzt weißt du endlich, okay. warum wir so kacke im und Konjunktur <lacht> Ich habe
0: es ich aber auf der Playstation gespielt. So, gut. Damals auf der 360 habe ich, auf, da war aber Kabel. Aber wenn aber wir jetzt Mensch.
1: hier gerade eh schon die Xbox kritisieren, sollten wir auch mal einen Blick auf Sony werfen, denn da gab es ja auch eine News zu dem abnehmbaren Laufwerk. Oh,
0: das ja. habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich bin.
1: Also, ja. ähm, die neue PlayStation Slim, die wird ja mit ansteckbarem Laufwerk verkauft. Oder mhm. zumindest ist die ist ja optional. Und ähm, ich habe aber gelesen, ich, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich es falsch ver verstanden habe, aber um dieses Laufwerk an der Konsole betreiben zu können oder es einzurichten, sagen wir mal so, ist eine Online-Verbindung notwendig. Also wenn du deine mhm. klassischen 5 Slim offline betreibst, weil du nehmen wir mal an, keine Möglichkeit hast, online zu gehen, dann kannst du das abnehmbare Laufwerk nicht benutzen, weil du es nicht einrichten ja,
2: kannst. Ja, aber dann kann, du kannst du ja, ja auch das Digital nicht nutzen, dann kannst du die ja gar nicht nutzen. Das ist ja, ja richtig,
1: dann kannst du halt <lacht> gar nichts machen. Aber ich verstehe ja. nicht den Sinn dahinter, um Hardware an einer anderen Hardware zu verbinden, warum man da eine Online-Verbindung -Ver braucht. Das kann vielleicht, vielleicht
0: nicht ist das nicht, also ich bin jetzt da, was das Thema angeht, ein wirklicher Laie, aber braucht man nicht vielleicht da irgendwelche Firmware-Updates oder sowas, die eventuell immer draufgespielt werden? Ich ich habe keine Ahnung. Wenn du extra so ein abnehmbares Ding hast und das nicht integriert ist, vielleicht muss es dann irgendwie anders, äh, muss es auch geupdatet werden, um es an die äh, Updates der Systeme der Playstation auch mit uh, geupdatet zu werden. So versteht ihr, was ich meine? Nochmal bitte? Aber wenn du, Laufwerk, wenn du ein Laufwerk anschließt und die, das System hat sich jetzt zum Beispiel vorher geupdatet und du schließt jetzt dein Laufwerk da an, dann muss es ja auch geupdatet werden.
2: Ja, aber auf jedem Oder? normalen Spiel, auf jedem auf fast jedem First-Party-Spiel ist ja die aktuelle Firmware des, der Playstation mit drauf von der Disc -Vac. Also du brauchst ja auch, du kriegst ja immer mal die beste, also Updates kriegst du ja immer mit den neuesten ja, aber, Games.
0: Ja, aber wenn sich jetzt doch das zum heißt, Beispiel da, das System updatet, ja. So, das, äh, die Playstation. So, das, nicht die Spiele, sondern die Playstation. Ja. Selbst das System. dann muss ja, ja quasi jedes, jedes, äh, integraler Bestandteil, jedes, Kom jeder Komponente muss ja mit, mit auf die Firmware abgedatet werden. und Vielleicht muss man das halt äh, natürlich übers Internet machen. Also braucht auch dieses Laufwerk. Ja, aber ich sag, ich sag doch Anteil.
2: gerade, aber dass jedes, jedes First-Party-Spiel oder auch viele mehr haben aktuelle Firmware mit drauf.
1: Also wenn du eine Disk reinpackst, installiert sich. Ach so. Das macht Sony ja seit der PSP schon so. Ja. ja genau. Deswegen, also das ist okay, okay, ja, kein Problem. Ja, Und wir reden ja hier über über das Erst-Setup. Also alleine, um das Laufwerk zu synchronisieren mit der Konsole, musst du online gehen. Also, okay, ja. kapiere ich nicht. Naja,
0: komisch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, jo, sollen wir mal was, was habt ihr denn gezockt? Das wollen wir noch mal zum Schluss noch mal reinballern. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen was zu erzählen. Das Geld wollen wir jetzt nicht nochmal auspacken, aber das ist mein Ding. Ghostbuster 2 habe ich gespielt und Super Mario Wonder. Wonders. Wonder? Wonders? Wonder. 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 So, warum wir es so? Wir machen es so. Ich habe mal Super Mario Wonder gespielt, der ähm, Andy hat Ellenbeck äh, 2 gespielt und der Janssen hat Spider-Man 2 gespielt. <lacht> da haben wir alle drei abgesteckt, ab, abgedeckt.
2: Soll ja, also, also ich muss sagen, ich habe zwei Stunden Spider-Man 2 gespielt. Was ich wirklich durchgespielt habe, ist Skull Island Rise
0: of Kong. <lacht> das ist, okay, der scheiß auf Spider-Man 2, ich will alles wissen oh. zu Skull Island.
1: Wo wir bei 10 von 10 spielen, ne?
0: Ja.
2: Ich dachte mir, da mache ich ein Video am Samstag zu. Obwohl, das Video wird ja schon draußen sein, wenn ihr das, wenn ihr den Podcast hört. Ja, ist halt äh, nicht so gutes Spiel. Aber das, das Problem an dem Spiel ist einfach, es ist so unfassbar langweilig und so unfassbar <lacht> dumm programmiert. Weil du Haben bist ja. Halt, ein Jahr, nun
0: ein, ein Jahr Zeit gehabt, das Spiel zu machen? Ja, ist
2: ja schön und gut, dass sie nun ein Jahr Zeit hatten, aber trotzdem irgendwie kann man sich ja <lacht> irgendwie trotzdem bessere Konzepte ausdenken, als irgendwie so ein. Also, man ist King Kong, ne? Und die Eltern werden vor, also die Eltern von King Kong oder wie auch immer Kong, die werden umgebracht von einem Tyrannosaurus, nee Tyrannosaurus, T Rex, T-Rex, so ein Dinosauriertal und du bist noch ein kleines Kindchen. Und dann ist halt die Story einfach nur Rache, das war's. Du gehst durch fünf Level und versuchst diesen Dinosaurier zu finden und bringst einfach alles um, was da auf dem Weg ist. Und ähm, das Problem ist, das Kämpfen, erstens funktioniert das überhaupt nicht, zweitens macht es keinen Spaß. Drittens ist unnötig, weil es gibt keine XP, es gibt keine Punkte und nichts. Das heißt, nach zehn Minuten habe ich gemerkt, alles klar, das kannst du dir alles sparen. Ich bin nur noch durchgerannt durch die Levels, nur noch durchgerannt. Das war also dann eigentlich ein Walking-Simulator. Das Problem ist, Rise of Kong möchte auch gleichzeitig ein Metroidvania sein, was überhaupt nicht funktioniert. Man hat also so Skills und so, die man mit denen man gewisse Dinge öffnet oder zum Weiterkommen braucht. Aber zum einen sind die teilweise verbuggt, dass ich auch Sequenzbrüche easy machen konnte. Du hast so, so einen so Schlag, wo du auf den Boden haust, wie Donkey Kong, weißt du, dann bricht da so eine gewissen äh, Brüchstücke ein und dann kannst du in deine untere Ebene fallen. ne Dafür brauchst du ein Upgrade, diesen auf den Bodenklopfer. Jo, zwei oder dreimal bin ich einfach auf das Ding gelaufen, bin ich einfach runtergefallen. <lacht> Kann ich weitermachen. <lacht> Na, äh, dann, das Problem ist, ist, wie gesagt, es ist eine Art Metroidvania. Aber es gibt es gibt eine Map, aber kein kein Map Placement. Also man sieht nicht selbst, wo man auf dieser Map ist und es sieht alles gleich aus. Ich habe mich noch nie Uff. noch nie in einem Spiel so verloren gefühlt wie in King Kong, also in Rise of Kong. Es ist unfassbar schlecht, weil man einfach nie weiß, wo man ist und vor allen Dingen, wo man hin soll. Das Spiel hat keine keine Aufgaben, sondern einfach nur sagt es dir: ähm, Brüll, dann siehst du, wo du musst. und dann brüllst du und dann sind so irgendwie an dem Horizont siehst du dann so eine so eine so komischen ja, was ist das? Effekte. Aber die sind alle völlig falsch. Die geben überhaupt keinen Sinn. Ich bin einfach nur die ganze Zeit wild durch die Level gerannt im Kreis, bis ich irgendwann mal irgendwas getriggert habe und den Bossfight gefunden habe. Und es war wirklich furchtbar. Du ich habe alles auf, auf der, der PS. PS gespielt, ne? Auf der PS4 ungepatcht. Aha. Richtig geil. Ich habe es versucht ungepatcht zu lassen. Bei meiner dritten Session hat sich das Spiel außerdem gepatcht. Ich sagte, na gut, dann spielst du halt die letzte Stunde gepatcht. Dann hat das Spiel erstmal die deutschen Texte rausgepatcht. Ich konnte nicht mehr auf Deutsch spielen. Es hat keine deutschen Texte mehr. Es war auf komplett auf Englisch und es hat meine kompletten Skillpunkte entfernt. Also resettet. Man kann äh, man kann so ganz also immer wenn man so Events macht, man kommt in so eine Arena oder so, das sind die einzigen Kämpfe, die sich lohnen, dann bekommt man zwischen 1 und 10 Skillpunkte. Es ist völlig random, wie viele. Egal. Auf jeden Fall hast du dann ordentlich Skillpunkte, die du dann reinballern kannst in einen von fünf Bäumen und richtig viel skillen kannst. Das macht dich auch deutlich stärker, obwohl du es nicht wirklich brauchst. Und dann waren meine Skillpunkte einfach mal nachdem das gepatcht war weg, ne? Also resettet, aber mein, mein, die waren auch einfach nicht mehr da. Also ich konnte auch keine neuen mehr reinsetzen. Ich war also so im, im Endgame ohne Skillpunkt, ohne, ohne funktionierenden Skillbaum. <lacht> ich habe schlussendlich also den Endgegner geschießt. Naja geiles Spiel. Jetzt hast
1: du es auf der PS4 <lacht> gespielt. Ich überlege das auf der Switch zu spielen. Das wird ja wahrscheinlich oh, noch viel, viel oh.
2: schlechter. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Die Grafik ist halt frühes PS2-Niveau. Ne? Also ja, ich hab habe selten ich so, so ein schlecht aussehendes Spiel. Auch so von der, von der, nicht nur die die, die Optik, auch die Struktur, des, das Design, die Architektur. Alles ist aus Blöcken und Dreiecke. Die Spinnennetze, als hätte sich jemand bei Paint hingesetzt und ein dreijähriges Kind hätte ein Spinnennetz gemalt. Das haben sie dann einfach als 2D-Textur so reingehauen. Es ist hammer lächerlich, also wirklich, ob ein Jahr Zeit oder nicht, es ist schon echt hart, ey, das ich mein, ist echt
1: hart. In den Cutscenes, die ich gesehen habe, sieht Kong aus wie aus Plastik. so. Ja, das ist so eine Art Cell-Shading-Look, aber auch nicht so wirklich... Äh.
2: Ach so, und das Geilste beim Bossfall war immer, wenn du, du hast so eine R3-Lock-On-Funktion, und manchmal, wenn du einen Skill ausfühlst, dann invertiert sich einfach mitten im Kampf die Steuerung. <lacht> Das ist so dumm, ey. Du willst wegrennen, auf einmal rennst du auf den Gegner zu und so,
0: oh, ai, 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 also. Also, ich muss dann sagen, mit Gollum und Kang Skull Island hast du schon richtig die Creme de la Creme dieses Jahr gespielt. Ja, ja. Also Gollum war da echt ein Traum dagegen. Das hatte ein paar technische Probleme,
2: es hat ja wenigstens Spaß gemacht, auch
0: von seinem Gameplay her.
2: Aber, Koggen war so langweilig und jedes Level geht eine Stunde, es hat sechs oder sieben Level und du rennst einfach nur, ich bin nur durchgerannt, wirklich, wie als hätte ich Benny Hill Musik im Kopf und nur durchgerannt, alle Gegner liegen gelassen, es ist so schlecht, es macht einfach keinen Spaß, ich glaube, das ist das schlechteste Urteil, was man einem Spiel geben kann, dass es einfach keinen Spaß macht, also, dass es langweilig ist, boah, naja, mache ich ein Video zu am Samstag, naja, na, werdet ihr vielleicht schon gesehen haben.
0: Okay, dann äh, Andi, wollen wir noch mal ganz kurz über Super Mario Wonders sprechen? Können wir gerne machen. Okay, also ich bin noch nicht durch, bin bei der Hälfte, Spiele mit meiner Frau im Korb. das ist manchmal ein bisschen tricky, weil da geht's halt darum, ja, 2D Mario, der eine springt vielleicht hoch und dann muss er nochmal springen, weil der Gegner auf der Plattform ist und dann ist der untere schon nicht mehr im Bild und rastet komplett aus und, <lacht> und es, ist, es ist einfach etwas ziemlich anstrengend, mit meiner Frau das zu spielen. Ich muss es auf jeden Fall mal auch einmal komplett alleine spielen. Bis jetzt finde ich es super. Es ist nicht mein absolutes Lieblings-Mario, aber es ist ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Und so, wie es Nintendo halt immer macht, es macht einfach nur puren Spaß. Das kann ich bis dato sagen.
1: Ja, also es ist definitiv das kreativste 2D-Mario seit SNES-Tagen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, ähm dass das mehr Ideen hat als alle New-Super-Mario-Bros-Spiele seit dem ersten Teil auf dem DS.
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe die alle gespielt, aber ja.
1: Ich habe sie alle gespielt und die sind alle gleich. Also äh, von der Kreativität her ist das schon richtig gut. Äh, die Animationen sind unglaublich detailliert und machen einfach noch Spaß und diese Mechanik mit diesen äh, Wunderblumen, dass sich dann irgendwas im Level ändert, haben die richtig gut hinbekommen, weil es ist immer irgendwas anderes und da gab es so verschiedene Aspekte. Mhm. Da habe ich hier gesessen und habe einfach nur Dauer gegrinst, weil das so witzig war oder so kreativ war oder so lustig oder so, so schön. Keine Ahnung, es gibt halt verschiedenstes, was da eintreten kann. Das Einzige, was ich halt äh, zu kritisieren hätte oder zwei ähm, Punkte ist einmal die Spielzeit. Das Spiel ist relativ kurz und äh, mhm. zum anderen die Bosskämpfe. Es gibt quasi nur ein ja, wie soll ich das sagen, ohne zu spoilern, ein, einen Endgegner, sage, sage ich mal und der wiederholt sich halt immer wieder. Da wurde halt sehr viel und Potenzial leicht, ne? äh, verschenkt, wenn man mal an die grandiosen Endgegner, zum Beispiel bei Yoshi's Island mal sich zurückerinnert, die immer irgendwie unterschiedlich waren und unterschiedlich aussahen mhm. und unterschiedliche Attacken boten. Da hätten die deutlich mehr draus machen können.
0: Ja, ich finde halt die Abzeichen richtig geil. Ja, das super. sind so ähm, Movementsfähigkeiten, die du ähm, immer anstecken kannst. Und dann plötzlich kannst du in einem Level weiß nicht, zwei Meter höher springen. Mhm. Oder du hast ein ähm, Abzeichen, wo du dann so eine Art Fallschirm benutzen kannst und so weiter. Es gibt ganz viel zum Freispielen und ganz viel zum Benutzen, um so ein Spiel dann eben anders machen äh, zu machen. Das Soundtrack ist super und ich muss halt wirklich sagen, diese Animationen, wenn beispielsweise egal wer in eine Röhre reinspringen zum Beispiel. Das finde ich einfach so geil. Das macht einfach, es ist nicht mehr dieses einfach nur runtergehen in die Röhre, sondern die jumpen da richtig rein. Das, weiß nicht, es wirkt einfach frischer. Ja, weißt also du, der Elefant, der dann neuer. irgendwie kurz
1: stecken bleibt oder so, ne, das ist <lacht> schon ziemlich
0: ja. Aber das das ist meine Enttäuschung. Ich finde den Elefanten als Alten Sinnlos. nicht so geil. Ja. Ich persönlich finde den auch nicht so geil. Ich dachte, das wäre ein richtig geiles Ding, aber ich fand die andere geiler. Nee, ist wirklich ein tolles Spiel und ähm hätte ich auch nicht gedacht, dass man so in so einem Jahr nochmal so ein 2D-Mario spielt und sich denkt, geil, hat richtig Bock gemacht.
1: Ja, aber das ist eben das Zeugnis von Nintendo, dass die das nach all den Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, immer noch können, ne? Ja,
2: aber vor allen Dingen, vor allen Dingen, dass sie sich noch trauen, das finde ich so ein bisschen traurig bei Sony und Microsoft, die ja. machen einfach keine 2D-Spiele, weißt du, mhm. ich meine, die hätten ja auch Chancen, so eine kleineren Games mal rauszuhauen um, und auch einfach mal, muss man ja nicht mal selbst mit seinen First-Party-Leuten machen, sondern gibt das doch talentierten Studios und haut mal ein neues, keine Ahnung, Sly Cooper raus oder ein neues... Keine Ahnung, irgendwas hat Microsoft 2D-mäßiges, sich schon mal äh, angeeignet von anderen Studios. <lacht> äh, irgendwas halt, ne? Aber von mir aus
1: auch ein, ein benjo Kazui spin off banjo Kazui
2: oder, oder sowas, ja, ja genau. Aber ja. gar nichts mehr, nur noch mal groß, groß, groß. Triple ja, wobei gar
1: nichts muss man auch in Klammern äh, packen. Ich erinnere da mal an Battletoads und das Reboot, was jetzt vor stimmt, zwei Jahren stimmt, kam. Oder so. okay. Ne, das ja. war schon okay. Aber, okay,
2: äh, da nehme ich zurück, das war zumindest mein Ansatz. Ne? Genau. Aber ist auch total untergegangen,
1: das Game. Das ja, war ist ja auch nicht gut. Gespielt? War auch nicht gut. Ich habe es gespielt, ich war super enttäuscht. Okay. Na gut, na gut. Genau. Also, na dann, äh, Andy, yeah. erzähl mal Alan von Wake. deiner... Alan Wake,
0: Achterbahnfahrt.
1: Es ist eine Erfahrung. Also ich glaube, Alan Wake wird noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben und auch man wird auch Ewigkeiten drüber sprechen. Ähm, denn Alan Wake okay. ist so ein Cocktail aus ähm, Spiel und Film, Serie, das hat so ein bisschen was von Quantum Break und vereint halt ganz, ganz viele Elemente, die Remedy so in der Vergangenheit jetzt mit Control, mit Quantum Break, mit anderen Spielen hatte, zu einem großen Ganzen und ich hatte damit anfangs meine Schwierigkeiten, ich habe ja auch auf Twitter dann geschrieben, dass ich nach drei Stunden nicht so richtig damit zufrieden war, ähm. Das hat sich nach ungefähr vier, fünf Stunden dann komplett gedreht und ich kann nicht mehr aufhören zu spielen. Also es ist krass, ähm, wie stark dich das Spiel oder mich das Spiel mitnahm ab einem gewissen Punkt. Und ähm, ich glaube, ein Grund dafür ist, dass ich vorher mit der, mit der Erwartungshaltung dran gegangen bin, hey, das ist Alan Wake und das spielt sich wie Alan Wake. Und das spielt sich aber überhaupt nicht wie Alan Wake. <lacht> Also man darf jetzt nicht mit okay. der Erwartungshaltung drangehen, wie ich finde, dass man sagt, ey, ich mochte Teil 1, deshalb werde ich Teil 2 lieben, denn das ist ein komplett anderes Spiel. Ähm, rein vom Ui. Aufbau, rein vom Gameplay, vom Gameplay-Loop ist das halt komplett anders als der erste. Und ich musste das halt erstmal begreifen. Ich kam unfassbar schwer rein, weil es gibt so Detektivabschnitte, du verbringst eine ganze Weile vor so einer Wand, wo du äh, verschiedene Indizien irgendwie aufbauen musst und dann so Stricke ziehen musst und was hängt wie zusammen und alles. Also es ist ein Tatsächlich ist es rein rassiges Detektivspiel irgendwo an einer Stelle. Dann ist es aber auch so was komplett surreales, wo du erstmal überhaupt nicht klarkommst, weil du dann plötzlich mit, mit Alan Wake spielst und der mit so, so Para scheiß um die Ecke kommt. Und dann <lacht> ist es aber auch irgendwie so halb Stealth und dann ist es wieder irgendwie so halb Survival Horror. Also das sind so ganz, ganz viele Aspekte und plötzlich guckst du dir aber so eine Art Serie an, also mit Live-Action-Schauspielern, was noch irgendwie da so mit drin spielt und bei mir hat es echt nach so drei, vier Stunden erst Klick gemacht. Und ich bin froh, dass es Klick gemacht hat, denn andere Spiele hätte ich vielleicht nach drei Stunden abgebrochen. Aber hier bin ich dran geblieben. Und inzwischen ist das wirklich hervorragend. Und ein Spiel, was auch nicht nur grafisch halt unfassbar geil aussieht, auch spielerisch jetzt immer mehr sich so zu einem, zu einem Meisterwerk, will ich schon fast sagen, verknüpft.
0: Hm. Macht mir auf jeden Fall Lust auf mehr. Also ja, bin ich schon sehr gespannt, war ja eh schon... Habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, mein Most-Wanted-Spiel noch für dieses Jahr. Jetzt ist aber Gate halt, äh, Gate 3 halt natürlich dazwischen <lacht> gegrätscht. Also schon, eine, schon auf jeden Fall eine dicke gerecht <lacht> aber Also ich muss ja, ja auch dazu sagen, ich habe
1: ja auch tatsächlich nur zugegriffen, weil ich das für relativ günstige 38 Euro geschossen habe. Ne? Also komplett ja. also den, den Vollpreis hätte ich jetzt auch nicht zahlen wollen, vor allem auch für ein digitales Spiel, da habe ich auch mit mir gekämpft, aber dann kam das Angebot und dann habe ich gesagt, komm, versuch's mal und ich muss sagen, ich bereue den Kauf nicht. Gut, ich
2: warte auf die physische Version.
1: Die wird nicht kommen. Die wird kommen. Die wird kommen. Ich glaube nicht.
0: Okay. Die wird kommen. Also, du willst jetzt, du hast Ballosket 3 gekauft oder bei Olympic 2 machst du es nicht, verstehe ich nicht. Nein, ich,
2: es war nur, eine, eigentlich ist es, ist es mir, um nur um so schön zu reden, dass ich das Spiel nicht noch auch zocken muss. Ich habe keine Zeit, meine Fresse. <lacht> Lass mich doch mal. Ach
0: so, ist das ja perfekt. Ja, dann haben wir auch noch mal die drei Spiele abgehandelt. Spider-Man 2 wird dann wahrscheinlich nächste Woche bes besprochen werden. Ja, ich habe die also ersten zwei Zeit. Stunden
2: gespielt. Also der Anfang ist wirklich der Knaller mit einer der besten ersten Stunden, die ich seit lange mal wieder gespielt habe. So im Stile von God of War 3. Einfach so das Spiel. Also die die perfekte Golden Hour. Das ist eine richtig krasse Golden Hour, die sie da abziehen. Das ist schon Krass. Und danach gehst du halt in dieses typische Spider-Man-Gameplay über, was man schon kennt aus den anderen Teilen, was halt so super flutschig ist mit seinen mini aber auch große Story-Abschnitte dann wieder macht, also die Hauptmission mit schönen Cutscenes und auch abwechslungsreicher im Gameplay bisher, was ich so gesehen habe. Äh, mal gucken, wie es hingeht. Ich bin, gesagt, zwei, drei Stunden erst drin oder so, ne, aber geile Golden Hour, sollte man sich mal geben.
1: Ja, und Star Ocean äh, ist ja auch schon wieder in den Startlöchern. Ne? Das ist das, mm -hmm. wo ich mit mir kämpfe, weil auf der einen Seite habe ich Alan Wake 2, was ich irgendwie beenden will, und auf der anderen Seite, in zwei Tagen, kommt auch schon Star Ocean bei mir an und, oh, schwierig, ey. wo soll man die Zeit hernehmen? Ja. Und so eine Art YouTube-Kanal muss ja auch noch
0: geführt werden. Ja, das ist ja meistens. Was ist das Scheiße. denn eigentlich? Ja. Kenne ich gar nicht. Habt ihr Ja, nicht ich, Unser YouTube-Video, ich
2: unser, unser, YouTube unser Halloween-Special, habt ihr die alle gesehen? Leute, nur mal so als ein Hinweis, ne? Ganz viele tolle Videos auf unseren Kanälen. Schaut mal rein.
0: Ja, ja, wir müssen, müssen das promoten. Wir müssen das promoten. Ähm, ja, ich glaube, wir haben viel besprochen. Ähm, guckt euch auf jeden Fall auch mal ja. Golfspunner 2 an, wenn euch das interessiert. Und wir hören uns dann in den, nächsten, in den nächsten zwei Wochen wieder. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, zockt was Schönes. Es ist eh viele, viele <lacht> 10 von 10 Spiele und wenig Zeit, ihr wisst Bescheid. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.